0: 25中国人应对世界有更大贡献。看起来，世界秩序到了迎来又一次变革的时候了。以冷战的结束为界，二战后的国际格局经历了两个大的阶段。在前一个阶段，美苏争霸，以各自为首形成了两大阵营，可以称之为两极霸权。两极争霸格局面临第三世界的抗衡。三个世界理论的厉害之处在于，它使用了一个全新的维度。将美苏归为第一世界，把欧洲、日本等称为第二世界，这相当于从霸权结构内部入手，对其进行了瓦解。冷战后，世界进入单极霸权时代，美国一家独大，在世界上为所欲为。这个态势以小布什时代的“要么跟我们站在一起，要么跟恐怖分子站在一起”政策为标志达到顶峰。欧洲和日本仍是美国的盟友。萨米尔·阿明把这个联盟叫做“帝国主义三巨头 ”（Imperial t r a d e 当然，美国是绝对的核心。近年来，美国霸权地位趋向衰落，一方面的原因是经济危机的冲击，另一方面的原因是中国的崛起和俄罗斯的复苏。乌克兰事件可以视为美国霸权受挫的标志性事件。在俄罗斯出手干预前，奥巴马出言威胁。称任何不明智的行为都将令俄罗斯付出代价。待到俄罗斯将克里米亚收入囊中，美国只能以一些不痛不痒的制裁作为回应。美国整合和指挥盟友的能力也出了问题。在对俄罗斯的制裁上，欧洲的反应并不积极。这不是欧洲第一次不全力配合美国了。从伊拉克战争开始，欧洲就对美国的做法表示了异议。欧洲的民意对美国更是不买账的。英国《经济学人》杂志称，俄罗斯在克里米亚问题上的做法促使美欧关系重新紧密起来，但这恐怕是一厢情愿。德国《民警周刊》的报道就说，在互联网上对该问题的讨论中，对俄罗斯表示理解的态度占了压倒性的优势。德国前总理施密特认为，西方搞得太糟糕了。关于对俄的制裁，老爷子的评价是“蠢”。欧洲对美国的疏远不难理解，这是美国多年来目中无人的做法导致的。对欧洲领导人的监听、助理国务卿在电话里对欧盟爆粗口等事件都表明，霸权的字典里没有“尊重”这个词，哪怕是对盟友。美国正在使自己在国际上走向越来越孤立的处境。与此同时，从习近平主席刚刚结束的欧洲之行中可以看到，几个欧洲国家都给了中国国家元首极高的礼遇。反对霸权主义、单边主义，推动多极化世界，一直是中国的主张。眼下，这正在成为现实。面对新的形势，中国对世界的治理应该有更多的想法。多极世界固然好过单极世界，但多极世界并非历史的尽头。多极世界仅仅意味着几个大国之间的军事，并不等同于各国无论大小一律平等。多极世界仍包含霸权的逻辑，仍会有大国在自己的势力范围内实行霸权主义，只是霸权的边界受到了制约。无论从文化传统还是政策目标来看，成为多极之一都不是中国追求的最终目标。中国是时候提出超越多极世界的普世主义话语了。西方式普世主义的破产源于其虚伪性，即把霸权利益用普世主义话语包裹起来，这是一定会被戳破的。这种普世主义的终结，为真正的普世的普世主义的兴起提供了契机。真正的普世主义反对的不是特定的霸权，而是霸权主义的逻辑本身。中国传统中有丰富的这方面的资源。习近平主席在访欧期间引用了《中庸》中的格言：“万物并育而,而不相害，道并行而不相悖。”而1955年，中国在万隆会议上提出的和平共处五项原则，至今影响深远，称得上是中庸之道与国际主义结合的新发展。以此为基础，形成新的话语体系，并非难事。但是，反对霸权的逻辑必须以反对特定的霸权为前提，否则不可能达到目的。所以，真正的普世主义必须包括对具体的霸权行径的批判，而不能只是简单的立场宣誓，那会成为抽象的说理。中国还应该敢于运用实力对霸权主义行径予以回应，用行动来塑造一个新的世界秩序。因为反动的东西，你不打它就不到。中国奉行不结盟。不称霸的政策，那么中国在国际上的力量就只能来自道义上的感召力，这就要求中国更大程度上复兴社会主义的传统，清除劣质资,资本主义的因素，真正做到善于利用市场，但让市场的力量为社会服务，在今天这个动荡的世界上提供另一种发展模式。反对霸权主义的力量之源，主要是第三世界。中国还需要更大程度上复兴国际主义的传统，一边激活这些国家与中国友好合作的历史记忆，一边构筑更巩固的平等相待的合作体系，压缩霸权国家的国际空间。毛泽东主席说过：“中国人应该对世界有更大的贡献。”这个更大的贡献不能只是物美价廉的工业制成品和毛绒玩具，而更应该是一种新的可能性。一种国际秩序民主化的新的制度安排，一种超越达尔文主义的新的文明。二零一四年，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。